0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal! What a goal. Oh fuck my jeans! LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marndorff. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die National Hockey League hat die Themen für die heutige Sendung quasi auf dem Silbertablett serviert und es geht heute um die Pittsburgh Penguins, um die Columbus Blue Jackets, dabei vor allem um Miku Koivu und dann ein bisschen am Ende der Sendung auch um Fantasy Hockey. Herzlich Willkommen dazu. Erstes Thema der Sendung heute die Pittsburgh Penguins, da hatte ja vor kurzem Jim Rutherford der ja langjährige General Manager seinen Rücktritt erklärt aus persönlichen Gründen und dann gab es natürlich die Frage wie kann es weitergehen in Pittsburgh wie soll auch die Richtung vorgegeben werden in Pittsburgh möchte man da wieder angreifen, möchte man ein Rebuild machen und ganz interessant dazu, ich verweise auf die letzte Ausgabe von Bissel Hockey zum Thema NHL da ging es genau um die Frage in welche Richtung sollen die Pittsburgh Penguins gehen und nicht konkret um Namen, aber Namen sind jetzt hinter die Positionen geschrieben worden und bei General Manager steht ab sofort Ron Hextahl als Name. Das kommt nicht so unbedingt überraschend. Zwar die Geschichte Philly-Pittsburgh, komme ich gleich noch zu, das ist vielleicht ein Thema. Aber der, die zweite Position, die gab es bisher noch gar nicht bei den Pittsburgh Penguins. Das ist President of Hockey Operations. Und die bekommt dahinter als Namen Brian Burke. Und der ist natürlich ein altbekannter, langjähriger ja, Verantwortlicher im Management von diversen NHL-Teams. Ich komme gleich noch so ein bisschen zum Lebenslauf. Aber auch da eben etwas überraschend, dass die Penguins überhaupt diese Position besetzen. Aber der Reihe nach. Fangen wir mal an in der Hierarchie von oben nach unten. Wir haben... Brian Burke. Brian Burke ist mittlerweile 65 Jahre alt. Er hat 31 Jahre lang Erfahrung als NHL-Executive, also irgendwo im Management, mitgearbeitet. Er hat einen Stanley Cup gewonnen, beziehungsweise ein Team, bei dem er General Manager war. Das sind die Anaheim Ducks 2006, 2007 gewesen. Da fallen einem unter anderem die Namen Chris Pronger ein, Scott Niedermeyer sind Spieler, die er da nach Anaheim gelotst hat, Kommen wir auch Gleich vielleicht noch so ein bisschen zu, was das für Pittsburgh heißt. Ansonsten hat er gearbeitet als General Manager der Hartford Whalers, der Vancouver Canucks. Er hat als President und General Manager der Toronto Maple Leafs gearbeitet. Und er war President of Hockey Operations für die Calgary Flames. Ähm, bei der Position President of Hockey Operations so ein bisschen, das ist etwas, ich sage jetzt mal, zwischen Besitzer, und dem General Manager so eine Art, ja, weiß ich nicht, Puffer, beratende Position, sowas in der Art wird das sein, was er dort einnehmen soll. Er war auch zwischendurch Brian Burke bei der NHL selber, war Executive Vice President and Director of Hockey Operations, hat dort mit Gary Batman zusammengearbeitet. Er war zweimal Executive of the Year, 2001 und 2007, hat für das Olympiateam der US-Amerikaner einige Male etwas gemacht und eine Rolle übernommen und er ist 2018 von seiner Rolle im Front Office der Calgary Flames zurückgetreten und war seitdem bei Sportsnet, bei Rogers Media in Kanada Analyst und äh, hat auch in der Zeit dann ein Buch geschrieben, äh, Burke's Law, A Life in Hockey, ähm, habe ich noch nicht gelesen, aber äh, steht bei mir mit auf der Liste, also etwas, wo man vielleicht mal dann auch ja, drin blättern oder, oder digital weiter scrollen kann. Auf jeden Fall jemand, der sich sehr, sehr gut in der Liga auskennt. Zu der Position, wie gesagt, zwei Sachen sind da sehr überraschend. Zum einen erstmal, dass er überhaupt zurückkommt. Wer so ein bisschen Sportsnet mit reingehört hat, auch was die diversen Podcasts da ja, zu aus, zum Ausdruck gegeben haben, war, dass er sich, glaube ich, sehr wohl gefühlt hat in der Rolle. Und dass man eben das Gefühl hatte, dass er da jetzt so vielleicht so seinen Abschluss gefunden hat. 65 Jahre, jetzt eben dann Analyst, nicht mehr dieser tägliche Druck im Business, Hockey als General Manager. Rolle hat er ja jetzt auch nicht mehr, also da passt das schon. Was er gesagt hat, ist, er hat einfach zum Ausdruck gebracht, jetzt in den ersten Statements, dass er diese, dieses Angebot, dieses Stellenangebot der Pittsburgh Penguins einfach nicht ablehnen konnte. Also wenn da ein Team, eine Franchise mit der Historie, mit dem ähm, ja, Mitbesitzer Mario Lemieux bei dir anklopft und eben dann anruft und sagt, hey, ähm, möchtest du nicht doch nochmal richtig aktiv werden und eine offizielle Rolle haben, dann äh, hat er eben gesagt, da kannst du nicht Nein sagen, da möchte man eben dann auch mitwirken, vielleicht auch nochmal einen Stanley Cup eben dann nach Pittsburgh zu bringen und dementsprechend Brian Burke eben jetzt wieder im Geschäft und was dann eben überraschend ist, diese Position gab es halt bisher noch nicht, bei den Pittsburgh Penguins, unter anderem eben waren so die Stimmen dann auch bei den Experten, dass Mario Lemieux ja im Prinzip so eine gewisse Art dieser Rolle ausgeübt hat, dass er eben dann entsprechend mit dem General Manager auch zusammengearbeitet hat. Das ist eben jetzt nicht mehr der Fall, beziehungsweise es ist jetzt eben, wie gesagt, noch eine weitere Position dazwischen. Das heißt ja nicht, dass Mario Lemieux jetzt gar nichts mehr dazu sagen wird bei den ähm, bei den äh, Pittsburgh Penguins, aber eben entsprechend jetzt nochmal Brian Burke als zusätzlichen Experten und um das Ganze dann jetzt rund zu machen in Richtung Ron Hextal, die Penguins hatten sowieso schon mit Brian Burke gesprochen und ihm eben, eben dann auch wahrscheinlich die Kandidaten genannt und vielleicht eben auch abgefragt, ja, was würde er von Ron Hextal halten? Die ganzen Besetzungen, also sowohl Hextal und äh, Burke, ähm, kannten sich dann wohl zum Schluss auch untereinander, also Burke wusste, dass Hexter GM wird, Hexter wusste, dass Burke GM wird, die haben gegenseitig dann ähm, das Ganze auch nochmal ein bisschen abgecheckt und äh, die Penguins haben eben auch sichergestellt, dass beide mit den jeweiligen Verantwortlichkeiten einverstanden sind, denke ich, ist ja auch ganz wichtig, am Anfang erstmal die Rahmenbedingungen abzustecken. Und ja, jetzt kommt Ron Hextall als General Manager, das kam jetzt nicht überraschend, der war schon einer, der stand auf der Liste mit dabei bei den Penguins, wenn man sich die diversen ähm, ja, Kolumnen dann dazu angeguckt hat, wer General Manager werden könnte in Pittsburgh, ähm, Hextall, kurz auch ein paar Daten, er hat 13 äh, Jahre NHL gespielt bei den Flyers, bei den Quebec Nordiques, Teil des Lindros Trades damals und bei den New York Islanders, ähm, Fast 300 Siege, 296, ein Gegentorschnitt von 2,98, hat fünfmal 30 oder mehr Spiele gewonnen, hat zwei Tore geschossen, bemerkenswert dabei ein Playoff-Tor, ich weiß gar nicht, wie viele Torhüter in den Playoffs getroffen haben, er hat auf jeden Fall einmal Regular Season, einmal Playoffs getroffen, er war in der Saison 86-87 in seiner Rookie-Saison, bester Torhüter der Liga, Verziner-Trophy gewonnen, ist mit den Flyers ins Stanley Cup-Finale gekommen und er ist einer der wenigen Spieler, der MVP der Playoffs wurde und die Con Smythe-Trophy gewonnen hat, aber nicht den Stanley Cup. Also das ist schon sehr bemerkenswert und wer Ron Hextall eingibt bei YouTube, findet ein paar lustige Videos, Ron Hextall hat insgesamt 569 Strafminuten gesammelt in seiner Karriere. Und wenn man die ersten drei Jahre anguckt, da waren das 89, 104 und 113. Was ja für einen Torhüter jetzt schon mal eine ganz ordentliche Anzahl ist. Also er war jemand, der bekannt dafür ist, durchaus auch mal, ja sagen wir mal, die Contenance zu verlieren. Also der hat einen eigenen Stil gehabt, Ron Hextall. hat versucht, Leute einzuschüchtern. Ich würde sagen... Wenn man das so ein bisschen vergleicht, Oli Kahn im Fußball war dagegen eigentlich noch ein relativ braver Junge. Also Ron Hexter, ja, teilweise ein bisschen verrückt, was er dann da abgezogen hat, aber hat damit zumindest ganz gut Erfolg gehabt. Stanley Cup eben, wie gesagt, nicht gewonnen. Aber ich sag mal, 13 Jahre NHL sind ja schon nicht so schlecht. Fast 300 Siege. Also als Spieler schon eine gute Karriere gemacht. Ist dann äh, 99 ins Scouting gewechselt bei den Flyers ist jetzt seit eben mehr als 20 Jahren irgendwo auch in einer Management-offiziellen äh, Position und ähm, er hat angefangen, im Prinzip eine größere Rolle, Rolle zu haben als Assistant General Manager bei den Los Angeles Kings äh, zwischen 2006 und 2013 und hat dort auch so ein bisschen das Fundament gelegt für den Stanley Cup-Sieg 2012, also eben da Assistant GM in Los Angeles. Und er ist dann 2014 zurückgekehrt als General Manager zu den Philadelphia Flyers von 2014 bis 2018. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, so richtig erfolgreich, ich weiß jetzt gar nicht, müsste mal, ich gucke gleich mal nach, parallel, ähm, wie die Flyers äh, Jahre waren, 2014 bis 2018, aber so hundertprozentig erfolgreich war er nicht. Ähm, dementsprechend könnte man jetzt natürlich sagen, naja, äh, warum holen die... Pittsburgh Penguins, einen General Manager, der ja gar nicht so viel erreicht hat in seinen Jahren. Genau, wenn man mal guckt, äh, ja 40, ich weiß jetzt nicht, wann er 18, doch wann er gefeuert wurde. Im Prinzip stehen hier dreimal Erstrunden aus gegen die Rangers, gegen die Capitals und gegen die Pittsburgh Penguins in der Zeit bei den Philadelphia Flyers. Ähm, ist jetzt nicht so beeindruckend. Aber ähm, was man sagen muss, wenn man dann mal guckt, wen er zum Beispiel gedraftet hat, dann muss man schon sagen, wenn man sich die jetzige Mannschaft der Flyers anschaut, da kommen ein paar Namen sehr bekannt vor. Er hat unter anderem in seiner Amtszeit dort gedraftet Carter Hart, äh, Travis Connectney, Ivan äh, oder Ivan Provorov, ähm, Joel Ferrari, Nolan Patrick, Travis Sanheim, Oscar Lindblom und ähm, Nicolas Obkubel. Ähm, Obi Kubel, da weiß ich den Namen gar nicht. Okay, suche ich auch nochmal raus. Aber auf jeden Fall, wenn man jetzt an einen Provorov denkt, ähm, Connect Me, Carter Hart, also Nolan Patrick, das sind schon Namen, die spielen jetzt entweder bei den Flyers oder eben dann woanders in der NHL. Und das ist eben der eine Punkt, also hat dort sehr gut gedraftet und was er auch hingekriegt hat, als er zu den Flyers kam, ähm, da gab es noch Leute wie einen Vincent Le Cavalier. ja, der war mal bei den Flyers, einen Chris Pronger, die dort unter Vertrag standen und relativ hohe Verträge hatten. Und die Verträge ist er auch losgeworden. Also er hat zum einen junge Spieler verpflichtet, die jetzt die Basis der heutigen Flyers-Mannschaft bilden. Und er hat große Verträge irgendwann eingetauscht und ist die losgeworden. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, wie ist denn die Situation bei den Pittsburgh Penguins, dann ist das natürlich eben... Ja, ein sehr schwieriger Zeitpunkt jetzt, um eine Strategie festzulegen. Denn zum einen hast du natürlich mit einem Sidney Crosby, mit einem Evgeny Morke, mit einem Crystal Tang ähm, dort eben noch die alten Garden, äh, die die Stanley Cups mit den Pittsburgh Penguins gewonnen haben. Du hast aber eben auf der anderen Seite auch einen Kader, der die letzten Jahre einfach nicht mehr überzeugt hat. Sie haben gegen Montreal verloren, ähm, jetzt letztes Jahr. Sie hatten den Sweep sogar von den New York Islanders dort bekommen. Also eine Mannschaft, die ja top-heavy ist. Ein Crosby ist, wird immer noch mitgeführt bei den Top-5 vielleicht, der Spieler der NHL. Malkin hat wirklich eine ganz schlechte Saison jetzt bisher. Scheint auch nicht wirklich in Form zu sein, hat er selber auch gesagt. Also da weiß man nicht, ob der nochmal richtig in die Kurve kriegt dort. Und Crystal Tang ist viel verletzt. Aber grundsätzlich, eben, sie haben zwar noch diese drei Cornerstones, nur alles drumherum reicht eben einfach nicht mehr, um dort noch ja, konkurrenzfähig zu sein, im Sinne von wir können Stanley Cup gewinnen. Sind auch nicht gut oder nicht so gut gestartet, wie sie wollten in die Saison. Und ähm, ja, da muss man jetzt gucken, was machen die? Ähm, ich glaube, dass sie versuchen werden, schon jetzt innerhalb dieser Saison so ein bisschen ähm, das Team vielleicht nochmal umzubauen. Ähm, ein paar der Sachen, die sie in der Offseason gemacht haben, fand ich gut. Kasperi Kapanen zum Beispiel war jemand, da habe ich gedacht, okay, ja, kann man machen. Jason Zucker ist ja letztes Jahr gekommen. Also da sind schon ein paar Spieler noch, die du als Basis nehmen kannst. Ich denke aber, sie werden noch weiter umbauen in dieser Offseason. Ich hatte auch schon gesagt, auch bei Bissell Hockey, dass ich mir bei den Torhütern halt nicht sicher bin, ob Tristan Jari wirklich derjenige ist, den du als Nummer 1 haben musst. Casey DeSmith, hm, wenn man dann eben von Matt Murray kommt und von äh, Mark Andre Fleury vorher, das ist natürlich ein bisschen ein Downgrade und ähm, ja muss man sehen, ob sie da vielleicht noch etwas machen und versuchen eine der Torhüterposition umzubauen. Ich denke, die Strategie wird sein bei den Penguins jetzt von Hexstall und Brian Burke, das Team nochmal fertig zu machen, also zusammenzustellen für einen Cup Run nächstes oder übernächstes Jahr. Das sind eben dann noch die Jahre, die auf jeden Fall Marken, Tang und Crosby Vertrag haben, Crosby hat noch drei Jahre mehr, aber der Kern hat diese zwei Jahre Vertrag, auch ein paar andere Spieler noch, Brian Rust und so weiter, wobei das vielleicht auch dann jemand, den man tauschen kann, je nachdem, was man dort machen will, aber das wird für mich die Strategie sein, zwei Jahre lang jetzt versuchen anzugreifen, und danach wird dann rigoros abgerüstet und wird versucht, Draft-Picks zu besorgen. Ähm, wenn man sich auch anguckt, dann könnte er jetzt sagen, okay, Ron Hexall hat gut gedraftet. Ja, dann nächstes Jahr holt er vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei gute Spieler. Ja, aber wenn man sich anschaut, sie haben ihren Erstrundenpick nicht im äh, ja, Sommer oder wann auch immer die Off-Season dann ist. Ähm, sie haben den Drittrundenpick nicht, den Viertrundenpick, pick pick nicht. Sie haben drei Siebrundenpicks, picks Okay, herzlichen Glückwunsch. Um, aber insgesamt haben sie zwar dann, ne, wenn man es hochrechnet, in den ersten sieben Runden oder in den ersten vier Runden haben sie einen einzigen Pick nächstes Jahr. Also damit kannst du natürlich nicht schnell irgendwie aufbauen. Wird auch schwierig, glaube ich, was, was Tauschgeschäfte betrifft. Aber ja, das für mich die Strategie, jetzt eben zwei Jahre lang ähm, dann nächstes Jahr 2021, 2022 und die Saison drauf nochmal anzugreifen. Ähm, wird sicherlich auch eine Aufgabe sein von Ron Hextal, das Team so zu positionieren, dass sie für den Expansion-Draft Expansion gut gerüstet sind, also dass man da eben dann entsprechend die Spieler schützt, mit denen man dann nochmal angreifen möchte, ist ja auch dann nochmal eine kleine Herausforderung und ähm ja, sie haben, wenn ich das richtig sehe, haben sie einige Spieler, ah, wenn ich jetzt mal so gucke, fünf Spieler, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, mit entweder No Trade oder No Movement Clause. Also auch da schon ein bisschen limitiert. Und ähm, ja, ansonsten Strategie. Bei Brian Burke denkt man immer so ein bisschen an harter Hund. Auch die Teams, wenn man jetzt eben dann an Anaheim denkt, einen, einen Pronger, das waren schon Teams, die haben auch, Harte Jungs drin gehabt, auch hartes Eishockey gespielt, auch die Teams, die er versucht hat, woanders aufzubauen, waren jetzt, sagen wir mal, nicht so die Finesse-Teams, ist da eher alte Schule. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der Weg ist, den Pittsburgh gehen muss. Ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, dieses Team nochmal konkurrenzfähig zu bekommen. Wie gesagt, bei Morkin sieht man, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen den Decline. Bei Crosby kann ich mir zwar vorstellen, dass, das, dass er das auf relativ hohem Niveau noch kompensieren kann, und dann eben nur so langsam abbaut, aber ob das dann noch reicht und wirklich einen, einen Unterschied macht zwischen, äh, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal zweiter Runde und dann vielleicht nochmal ein Finale oder so. Ich sehe die Penguins eigentlich auch nächstes oder nächstes Jahr nicht unbedingt als Titelkandidaten, es sei denn, sie zaubern jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Trades aus dem Hut, wo sie dann nochmal komplett umbauen. Um, aber gut, also ansonsten eben, wie gesagt, ich glaube auch, man hat einen Ron Hexstall nicht geholt, damit er jetzt nach zwei Jahren dann wieder aufhört. Basis soll dann auch für die Zukunft aufgebaut werden und da bei den Draftpicks, wenn man jetzt eben nochmal zurückschaut zu den Flyers, hat er eine gute, eine gute Vita da vorzuweisen. Und ja, das Thema Flyer und Penguin, klar kannst du jetzt sagen, Ron Hextal ist früher rumgelaufen und hat Pittsburgh Penguins-Stürmer gejagt in seinem rund um seinen Crease herum, okay, aber wenn man darauf baut und wenn man solche Linien zieht, dann darfst du halt teilweise gar keinen mehr verpflichten. Also ich glaube, die Penguins haben das da richtig gemacht und ich meine, Mario Lemieux war damals mit dabei und hat gegen Ron Hextal gespielt. Also wenn der damit einverstanden ist, dass Hextal eben jetzt General Manager ist, dann denke ich, sollte die Fanbase das auch sein. Und dementsprechend, ja, ich bin gespannt, also sehr interessante Verpflichtungen da auf jeden Fall und ähm, das wird nochmal für ein bisschen anderen Wind, ich will, will nicht sagen frischen Wind, aber anderen Wind sorgen in Pittsburgh und dann ja, schauen wir mal, was da an Trades jetzt bei rauskommt, was da auch an Spielerverpflichtungen bei rauskommt dann äh, zur nächsten Saison und ähm, wie lange dann nochmal versucht wird mit Nummer 87 und Evgeny Malkin dort entsprechend den Stanley Cup zu gewinnen. Das war ein bisschen eine Analyse zum Thema Pittsburgh Penguins, General Manager und dann eben Brian Burke in der neuen Position. Und dann geht es gleich weiter nach der Pause mit den Columbus Blue Jackets mal wieder, hatten wir ja auch schon vor kurzem. Da gab es ein paar Geschichten rund um die Blue Jackets und äh, da wird es gleich weitergehen. Bis gleich. zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es angekündigt, es geht jetzt um die Columbus Blue Jackets und wir fangen mal mit der kuriosesten Geschichte an, die es gab und zwar beim Spiel gegen die Carolina Hurricanes. Da war es so, dass ein Hurricanes-Spiel am Abseits stand und das konnte man auch relativ deutlich auf den Kamerabildern erkennen. John Tortorella hat das auch erkannt, die haben ja auch immer diese Blue Line Kamera, die... Teams, Das heißt, die sehen dann immer ziemlich genau, ob jetzt ein Spieler abseits war oder nicht. Und in dem Fall war es eben so, klares Abseits und ja, Tortorella legt äh, entsprechend ähm, dort äh, Veto ein und äh, zieht seine Coaching-Challenge. Und was passiert? Ja, die Schiedsrichter rufen in Toronto an. In Toronto wird das Ganze sich angeschaut und dann hat wohl irgendjemand reingesprochen ins Mikro. Ähm, ja, äh, wir haben ein Tor. Und ähm, das war schon erstaunlich, denn man sah ziemlich deutlich, dass es eigentlich kein Tor sein durfte, denn es war klar abseits. Aber anscheinend gab es da eine Misscommunication und wie dann die Regel so ist, äh, anstatt dann eben das Tor zu annullieren, haben die Schiedsrichter den äh, Columbus Blue Jackets eine Strafe aufgebrummt. So. Und dann war es eben so, man hat dann in der... Drittelpause gemerkt, dass dort ein Fehler gemacht wurde, beziehungsweise hat man wahrscheinlich in Toronto schon vorher gemerkt, aber man hat es dann eben den Schiedsrichter mitgeteilt, die haben dann auch nochmal mit John Tortorella gesprochen und der blieb da relativ ruhig äh, für seine Verhältnisse, hat das dann akzeptiert und was man gemacht hat, ist, man hat die 45 verbleibenden Sekunden von der Strafzeit für die Blue Jackets wieder von der Uhr genommen. Ähm, also erstmal muss ich sagen, das finde ich gut, dass man diese 45 Sekunden da runtergenommen hat, dass der Fehler passiert ist. Puh, ja, kann man jetzt sagen, darf nicht passieren, ist aber passiert. Und die NHL hat zumindest da dann so, so schnell und so weit wie möglich auch gehandelt. Man hätte das Tor nicht mehr annullieren dürfen, denn da gibt es eben auch eine Regel, ich glaube 37 irgendwas, wo drin steht, sobald das Spiel wieder angepfiffen ist, kannst du das Tor nicht mehr annullieren. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja, aber es war ja klar abseits. Und wenn sie schon den, äh, die Strafzeit annullieren, dann musst du auch das Tor annullieren. Normalerweise musst du dann argumentieren. Dann musst du aber auch noch die eine Minute und 15 von dem Drittel wieder spielen. Und ähm, da hätte die äh, NHL also schon einen Präzedenzfall gesetzt, der dann eben ihr an anderer Stelle sehr, sehr stark auf die Füße fallen kann. Also grundsätzlich erstmal das runterzunehmen, fand ich gut. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre, dass man dann tatsächlich auch sagt, also pass mal auf, John Tortorella, du kriegst jetzt deine Coaching-Challenge auch wieder, weil das ist dann für mich ein Punkt, er hatte ja im Prinzip eine berechtigte Challenge gemacht, die war dann nun eben, aus welchem Grund auch immer, nicht erfolgreich aber dann hätte ich ihm die auch noch zurückgegeben. Also das hätte ich mir noch gewünscht. Ansonsten, wie gesagt, Fehler passieren. Hätte nicht passieren dürfen. Man muss sich da vielleicht nochmal einen etwas anderen Modus ausdenken, wo man, was weiß ich, zwei-, dreimal dann bestätigt. Okay, ja, ist wirklich ein Tor. Weiß ich nicht, wie man das machen kann. Aber an der Stelle eben zumindest das mit dem Penalty fand ich gut, dass man das zurückgedreht hat. Dann gab es eine weitere Geschichte im letzten Spiel der... Columbus Blue Jackets mit dem Neuzugang Patrick Liney und der wurde gebencht von John Tortorella und Hintergrund der Geschichte ist wohl, dass er ja, einen der Assistant Coaches irgendwie beleidigt haben soll. Ich weiß jetzt nicht, ob auf der Bank oder dann im, im, ich glaube, ich vermute mal auf der Bank und dementsprechend hat Tortorella gesagt, nee, komm, das geht gar nicht. Also man kann die Trainer nicht beleidigen, deswegen bleibst du jetzt sitzen. Ich sage jetzt mal so, wenn sie das jetzt intern klären, also gab jetzt noch kein Statement von Lainey dazu, aber wenn sie das intern klären und wenn er sagt, jo, war in Ordnung, hätte ich nicht machen dürfen, fertig, dann ist die Geschichte gegessen. Wenn er jetzt aber sagt, naja, also ich weiß nicht so ganz, was ich da falsch gemacht habe, dann könnten die Columbus Blue Jackets direkt wieder das nächste Problem ähm, haben, nachdem sie ja nun Pierre-Luc Dubois endlich getauscht haben, nach äh, ja, ein paar Wochen, in denen es dann schon ein bisschen schwelte im Team, bin ich ja auch drauf eingegangen vor zwei Sendungen. Also ja, es ist schon wieder ein bisschen eine Problemsituation in Columbus mit dem Neuzugang Patrick Leiney und ähm, das, äh, schauen wir mal an, wie sich das weiterentwickelt wird. Und dann gab es natürlich nochmal eine Negativschlagzeile für die Columbus Blue Jackets, äh, denn ein Spieler, den sie im Sommer geholt haben und dem sie im Sommer einen Vertrag gegeben haben, der hat jetzt gesagt, äh, jo, äh, ich beende meine Karriere, ich bin nicht mehr gut genug, um so zu spielen, äh, wie ich das gerne möchte und dementsprechend möchte ich nicht mehr NHL-Hockey spielen. Das ist Mikko Koivu. Der ist im Sommer gewechselt, nachdem er seine gesamte Karriere bei den Minnesota Wild gespielt hat und ja, äh, hat einen Vertrag für 1,5 Millionen unterschrieben in Columbus. Fand ich auch gut. Eine gute Verstärkung, 1,5 Millionen war okay als Preis. Und ähm, es ist eben so, dass, dass er da als Veteran auf der Center-Position durchaus ihnen in der dritten, vierten Reihe helfen konnte. Oder hätte helfen können, muss man jetzt sagen. War ein bisschen unglücklich alles bei ihm. Ähm, er hatte Covid-19, beziehungsweise musste wegen Covid-19 Quarantäne oder was auch immer dann äh, pausieren vor der Saison hat bisher sieben Spiele gemacht, oder hatte sieben Spiele gemacht, dann für die Blue Jackets dabei ein Tor, ein Assist. Und ja, erklärt jetzt eben seinen Rücktritt. Ähm, erstmal zu seiner Position über 1000 NHL-Spiele gemacht für die Minnesota Wild, also sicherlich einer derjenigen, wo man das Trikot an die Hallendecke ziehen wird. 1028 Spiele, über 200 Tore, 205, über 500 Assists, 709 Punkte insgesamt. Und ja, also ein Cornerstone, sage ich mal, der Minnesota Wild im Prinzip dann seitdem er 2005 dort angefangen hat, hat auch mehrere Male 20 oder mehr Tore erzielt, hat zwischen 2006 und 2018 immer mindestens 11 Tore gemacht. Maximale Punktzahl gucke ich gerade 71 Punkte in einer Saison die meisten Tore, 22 hat er gemacht. Das war beides in einer Saison, 29, 210. Das war persönlich für ihn die erfolgreichste Saison. Ja, also Mikko Kolvo war immer ein Spieler, ähm, der vielleicht so ein bisschen im Schatten seines Bruders stand, ähm, weil der natürlich nochmal äh, etwas bessere Zahlen aufgelegt hat und eben dann auch etwas länger NHL gespielt hat. Allerdings natürlich dann eben auch, für verschiedene Teams und, ähm, aber trotzdem eben, ja, Mikko Kolwe jemand, auf den man sich verlassen konnte, ein absoluter Leader, ein absoluter Vorbildspieler bei den Minnesota Wild, auch was man jetzt gelesen hatte, als er dann nach Columbus gewechselt ist, also sehr, sehr Beliebt dort in Minnesota und äh, ein Spieler, wo die Wild eben wirklich bedauert haben, dass er geht, aber wo sie eben gesagt haben, das ist genau jemand, den du dir als Führungsspieler holen solltest in ein Team. Also Columbus da eine gute Verflechtung im Sommer und dass der jetzt eben ja nicht mehr spielt, das reißt ihnen natürlich jetzt noch mehr eine Lücke, denn Pierre-Luc Dubois ist weg. Und wenn man jetzt eben guckt, äh, wer dann gegen Carolina jetzt zum Beispiel dann gespielt hat, das sind eben der andere Neuzugang, äh, Jack Roslovic, äh, Boon Jenner. Kevin Stanland und äh, Rylan Nash. Und ähm, ja, dann haben unter anderem auch noch in der Saison ähm, Texier und Max Domi als Center gespielt. Also das ist eine Problemposition jetzt für die Columbus Blue Jackets plötzlich geworden. Und da muss man eben gucken, ob man da vielleicht dann doch nochmal einen anderen Trade auch macht, um dort jemanden reinzuholen. Sicherlich nicht ideal. Äh, kann Columbus jetzt auch wenig für... Ähm, ist natürlich eben dann sehr unglücklich, wenn dein Top-Center sagt, ich möchte nicht mehr da spielen. Und ich sage jetzt mal, der rein äh, Center sagt, ähm, ich möchte gar nicht mehr spielen, also nicht nur mehr, nicht mehr bei euch, sondern eigentlich überhaupt nicht mehr. Und ähm, ja, da, also die Blue Jackets jetzt in einer etwas prekären Situation, mal gucken, wie das Ganze dann eben entsprechend dort ähm, ja, vonstatten gehen wird und ob dann sie vielleicht noch einen weiteren Trade machen, weil sie eben dazu gezwungen sind. Oder ob eben dann aus diesen, ich sag jetzt mal, sechs Spielern, die ich genannt habe, die bisher Center gespielt haben jetzt dort, dann sich eben vier herauskristallisieren, ob sie da irgendwie rotieren oder so, keine Ahnung. Aber da muss man eben auch weiter drauf schauen auf die Columbus Blue Jackets. Und ja, gut, dann machen wir das zweite Break und dann sage ich kurz nach der Pause noch ein bisschen was zum Thema Fantasy Hockey. Das Thema Fantasy-Hockey ist jetzt der letzte Programmpunkt heute in der Sendung und das wird nicht mega ausführlich werden. Also ihr werdet hier keine Insider-Tipps irgendwie bekommen. Der Spieler macht da und da Punkte oder ähm, dort gibt es irgendetwas, äh, ja, wo ihr darauf achten solltet, die Geheimtipps. Der Spieler ist bei den meisten, äh, liegen nicht im Roaster und den kann man aber doch holen, der könnte jetzt irgendwie performen oder so. Also nein, ähm, ihr bekommt da... Von mir wenig Insider-Infos, ihr bekommt eher so einen kleinen Erfahrungsbericht jetzt erstmal, weil ich dieses Jahr erstmalig seit, ja, ich glaube, keine Ahnung, sagen wir mal 2007 oder 2008, wirklich wieder ein Fantasy-Team hatte. Auch da ist ein bisschen Hockey der Hintergrund. Christoph Fetzer hat dort das Ganze organisiert, dass es dort eine Liga gibt, beziehungsweise er hat das, glaube ich, in die Wege geleitet, organisiert jemand anders. Und um, da mache ich eben mit. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, <lacht> dass ich ein bisschen Pech hatte bisher, was so die äh, Spieler betrifft. Ähm, ich hatte Sean Couturier mit dabei, der hat sich verletzt. Ich hatte Peter Mrazek, der ist jetzt verletzt. Ähm, ich hatte noch ein paar andere Spieler, wo zwar keine Verletzungen sind, aber wo dann eben dadurch, dass die Teams nicht gespielt haben, aufgrund von Covid-Situationen, ich auch wenig bzw. gar keine Punkte bekommen habe. Und ähm, es gab jetzt gestern eine Mail, dass der äh, GM der Liga eine Injury-Plus-Position irgendwie kreiert hat, wo man dann jetzt Spieler draufschieben kann, die eben dann einen gewissen Gesundheitsstatus bekommen aufgrund von Covid und da eben so ein bisschen eine kleine Hilfe bilden soll, diese Position. Ich bin nicht megamäßig davon begeistert, weil ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, naja, jetzt habe ich drei Wochen lang Probleme dadurch oder durch ähnliche Situationen gehabt, und äh, jetzt kriegen die anderen plötzlich da so, ein kleine, so eine kleine Hilfe. Auf der anderen Seite kann es mich ja jetzt natürlich auch nochmal erwischen im Verlauf der Saison. Also könnte ich da dann eben auch nochmal wieder von profitieren. Ähm, ja, wie gesagt, Insider-Infos ähm, kann ich euch da nicht groß bieten. Ich habe mein Team einfach äh, ja, nach ein paar Erfahrungswerten verpflichtet, habe versucht, dort halbwegs vernünftige Spieler zu bekommen, hängt ja auch immer von der Position ab, wo du draftest, ich hatte, genau, Ovechkin hatte ich auch, der natürlich intelligenterweise eigentlich, ja, er war halt gesperrt, über die Geschichte habe ich mir ja auch schon ausgelassen, weil sie eben dann im Hotelzimmer zusammen dort einen schönen Abend verbracht haben, die vier Russen, also ja, ein bisschen unglücklich, was mein Fantasy-Team betrifft, allerdings habe ich jetzt mittlerweile schon ganz gut ja, zumindest die letzten beiden Partien abgeliefert, also da geht es jetzt langsam weiter, was ein Problem für mich war am Anfang, was ich zum Beispiel unterschätzt hatte, war einfach die Torhüterposition. Da habe ich auch gedacht, naja, draftest da nachher? Irgendwann, da waren schon ziemlich viele Torhüter weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde wahrscheinlich beim nächsten Mal, nächstes Jahr, vielleicht eher ein bisschen strategischer daran gehen. Und wenn da wirklich Interesse besteht, also ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, was so Fantasy-Hockey-Themen auch betrifft, kann ich natürlich versuchen, mich da, ich sage jetzt mal zumindest zur nächsten Saison, auf jeden Fall ein bisschen mehr reinzufuchsen. Und dann vielleicht auch mal, ja, weiß ich nicht, meine Empfehlung, meinen möglichen Kader dort dann bekannt zu geben. Und ähm, vielleicht kommt dann in dieser Saison auch nochmal ein, zwei Mal was. Ich kann ja mal auch diesen Erfahrungsbericht dann so ein bisschen weitergeben. Wie gesagt, ein bisschen Hockey die Liga dort. Äh, ich glaube, dass ich auch jetzt im Moment gerade führe bei meiner Partie. Also ja, ansonsten, äh, wenn ihr bei solchen Geschichten mitmacht, viel Spaß. Passt auf, dass ihr da nicht irgendwie... Kohle loswerdet, die ihr noch dringend irgendwo anders braucht, also Spaß soll das Ganze machen und äh, nicht irgendwie etwas sein, glaube ich, wo man da Geld raushaut, weiß ich nicht, ähm, aber auch da, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr da Empfehlungen habt, Ideen habt, was man da machen kann, ob wir nächstes Jahr auch eine eigene Liga irgendwie machen wollen, könnt ihr euch gerne melden und das gilt natürlich wie für dieses Thema, wie auch für alle anderen Themen, wenn Fragen kommen, also sehr, sehr gerne melden. Wie gesagt, letzte Woche, das war sehr interessant bei Edmonton, wo da ein paar Themen kamen. Ich habe immer noch im Hinterkopf äh, die Frage und das, äh, den Themenwunsch von der letzten Woche, was den Draft betrifft. Wird dann irgendwann kommen, wenn vielleicht ein bisschen Leerlauf ist. Ich hatte es Anfang der Sendung gesagt, heute haben sich die Themen quasi selber geschrieben. Äh, die NHL hat da ja dann Pittsburgh und äh, Columbus so als zentrale äh, Bausteine dort gehabt und äh, deswegen war die Sendung eben jetzt dann auch darauf zugeschnitten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, abonniert die Sendung, gebt Feedback, äh, abonniert mich bei Twitter at Lars-Mar und äh, wie gesagt, Fragen sehr, sehr gerne, Themenwünsche auch gerne und ansonsten bleibt vor allem gesund, bis nächste Woche. Tschüss! Sportliche Grüße.